0: Após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha se encontrava quebrada financeiramente, um grupo de pessoas descontentes com a situação do país, devido às penalizações impostas pelo Tratado de Versalhes, fundam o partido como um grupo paramilitar nomeado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E dia 9 de novembro de 1923, tentam um golpe, que fica conhecido como o Golpe da Cervejaria de Munique. Com o fracasso no golpe, os membros são presos e dentre eles, um escreve um livro e muda o mundo. Mein Kampf, guia adotado pelo partido nazista e de autoria de Adolf Hitler e até hoje chamada por alguns de Bíblia Nazista.
1: Zuxa e acampamento é coisa muito boa. Acampamento matinal,
2: isso sim é que é legal. Isso quando não te transforma num débil mental que segue tudo as cegas. Aqui é Rafael Alturas e um povo, um filho e um raio.
0: Bem-vindo ao As, meu nome é Dage e 999!
3: <risos> Cara, depois de mais de meia hora
1: de atraso pra gravar essa intro, estamos aqui! E hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre Jojo Rabbit, mas vamos focar totalmente na juventude hitlinista. Espero que vocês gostem, espero que seja informativo, se divirtam e não saiam daí! <música> de um gigantesco hiato, ou hiato, hiato, eu não sei ao certo como se fala isso, mas depois de um bom tempo, voltamos, é isso aí, estamos aqui novamente, vamos lançar semanalmente, sem pausa agora, nem que seja um episódio que é só eu falando, mas vai ter, vai estar aí toda semana para vocês aproveitarem novamente o Azecast. E mais um detalhe, mais uma coisa, se você tiver algum comentário, quiser falar algo a respeito do episódio de hoje, é só você mandar em assuntosdeaz.com, vai lá, manda um e-mail fazendo esse comentário e a gente vai ler na semana que vem, no próximo episódio, tá ok? E mais uma coisa, mais um detalhezinho que você escreve o conto, você já escreveu, tem vontade de escrever, é um sonho teu? Ou conhece alguém que tem esse sonho ou que escreve bem? também. Vai lá em assuntos de azer, manda um e-mail com um PDF com o seu conto. A gente vai ler, a gente vai analisar se a gente achar bem da hora, a gente gostar, vamos fazer um audiodrama, assim como o Dage fez na semana passada do The Witcher. Daí será feito. Então divulga isso, fala para os teus amigos, fala para mandarem pra gente, e vamos fazer essa parada crescer. Você quer ser lido? Você quer fazer um áudio? Quer ter um audiodrama teu narrado por um Ator, o cara, tá bom, o da ainda não é ator, mas um cara que será futuramente um ator. E você tem as oportunidades, vai lá, manda, cara, manda. E é isso aí, muito obrigado, aproveita o episódio e até semana que vem. Ai, ah, eu, eu esqueci só de uma coisa? Calma, calma, calma. Não, não, até semana que vem não ainda. É, na descrição do episódio vai estar o link do site assuntosdiaaz.com. Então, não se esqueça, na descrição do episódio. É isso aí, muito obrigado, agora sim, até semana que vem. Tchau, tchau. O acampamento hitlerista, os jovens ciclistas, era um acampamento de férias, né, cara? Tanto que a minha abertura, essa música, é, foi uma maldição pra mim. Foi um acampamento que o Rafael me levou anos atrás, onde só tinha jovens da igreja de sei lá o quê, e que nós cantávamos essa música 50 vezes por é, dia. eu não lembro
3: desse acampamento, né?
1: Caramba, cara! Cara, você me amaldiçoou e você esqueceu, cara, dessa maldição. Foi um acampamento que a gente foi com teu irmão. Era um que só tinha homens. Cara, tava eu, você, a gente foi. Nossa, ficou... um acampamento só de homens. O que pode é, o Rodrigo tava lá junto com a gente, e Rafa A gente foi de ônibus pra esse lugar pra e vocês... a...
3: Eu juro que não
1: lembro Olha só, eu lembro, cara, eu lembro muito bem Desse acampamento, eu lembro de tudo Tinha, era grupos, eles separaram em Equipes lá e tinha um nome aleatório De cada equipe, tinha tipo um sobrado Bonito, cara, com quartos individuais Legal, cama separadinha Cada um tinha um banheiro próprio Legal, cara, e tinha um outro lugar Que eram umas barraquinhas de madeira, fuleira Mano, com um monte de beliche e um banheiro Coletivo, e cara, aonde que que eu e o Rafael ficamos na parte zoeira, com beliche, cara eu nunca vou me esquecer, cara, eu lembro de como as pessoas serviam pão pra nós sabe, a pessoa pega, faz assim, passa na margarina e passa no pão de qualquer jeito, te dá, cara era isso, e a gente cantava essa maldita dessa música, a gente chegava, acordava cedo, tinha que ir lá, daí começava acampamento é coisa muito boa, acampamento, mas cara, o Rafael fez uma propaganda gigante nossa, esse acampamento é muito massa, a gente vai lá,
0: eu tava percebendo um padrão aqui, senhores, que todos os são parecidos, inclusive o acampamento hitlerista era mais como isso, entendeu? Acorda tipo 5 da manhã, saúde o sol,
1: invade a Polônia, essas coisas. Cara, é exatamente é isso, é esse eu o link que eu quero fazer. E o pior de tudo, que no final, bem no final, eles hastearam as bandeiras, a bandeira do, do Paraná, a bandeira da igreja, a bandeira da cidade lá. Que cara, eu sei que foi uma merda, o acampamento inteiro foi uma merda, tanto que eu sou amaldiçoado com isso até hoje. E cara, a gente a, a, apontava... É, cara, a gente tava fazendo Zig Fury é A gente assim, tava fazendo é. isso, cara a gente, Todo mundo, assim, assim, apontando pra câmera Pra câmera, <risos> pra, pra, pra bandeira E orando, e cara, imagine Aquelas 50 crianças, cem tá crianças Eles estavam fazendo Parece. o que, Lucas?
0: Tipo, é Zig, Zig Fury? Fury não é,
1: não, é -Firra. não, o nome é que -Firra É o que eles falam quando eles fazem isso Os nazistas pegaram, isso tem desde a Roma Antiga Sim. É, isso é um comp... César. Ah, então dá uma explicada
0: nisso
2: tenho... aí, Rafael, que eu acho que esse é um ponto interessante Vários argumentos é né? Dos do nazistas né? Não
3: é É exatamente foi pegando várias culturas. Por exemplo, mas só que você batia no peito e fazia esse sinal com a mão. É, mas era Ave César, tipo, para a galera de Roma, sabe? No passado recente, na nossa história, a gente associa mais ao nazismo. Mas historicamente foram usados por outros países tudo mais. Até nos Estados Unidos hoje em dia tem escola que a sala da bandeira deles assim,
1: Hitler.
2: Hitler.
1: Hitler.
3: Uh, that's it, you got it! Toda
1: a campanha nazista, toda a ideia do Hitler Era criar uma mitologia pra eles Tanto que eles chegaram ao extremo de acreditar Que eles eram descendentes de Atlantis uhum, Pesquisar, é Isso é bem engraçado de ver Eles acreditavam que eles eram descendentes de Atlantis E por isso eles acreditavam ser a raça pura que... Eles realmente achavam que eles eram Eles vinham de Atlantis Sim um... Então, Uma basicamente,
0: parceira. os caras eram descendentes de Parnanguara,
1: eram homem peixe. Né? <risos> <Bagulho>. <risos> os homens peixe, né cara? Caramba, que droga cara... Cara. E,
3: e também, por exemplo é, a, Eles acreditavam que eles eram descendentes dos arianos dos índios europeus, né, mas acontece que depois, nessa frente, hoje em dia com o estudo da genética, a gente vê que os índios europeus não são necessariamente o, o filme tipo que a gente vê para as loiras os olhos azuis, sabe, é, foi uma, foi um povo que teve grandes migrações para a Europa, é, parte deles para o Oriente Médio, e os povos persas, originalmente, eles são descendentes de indo europeus também, entendeu? Sim. Claro que depois teve a inserção povos, muitos impérios caíram, nasceram ali, onde é persa, mas o não tem, é, na verdade, os indo europeus não são é, essa visão romantizada do, do regime nazista, entendeu? E
1: é engraçado, né, que eles acreditavam ser a raça pura, e tem uma, uma história muito bacana, cara. O Salomão Bendel ele é judeu, e ele foi pego uhum. por um grupo da, da juventude hitlerista E quando ele foi pego, o que aconteceu? perguntar Cara, você é judeu? que tipo, ele sabia que ia ser morto Porque foi bem na época que eles estavam pegando judeus Matando e levando pro, pros campos Daí ele pegou e falou, não, não sou judeu tipo, ele falou, eu sou alemão, cara tipo, E ele falou isso bravo, tá ligado? Ele se impôs ali pro cara E ele falou bravo, não, eu sou alemão E o cara pegou e ficou, tipo, não, beleza então E, cara, ninguém, ele fala que ninguém pediu documento pra ele Qualquer pessoa que pegasse o documento dele Iria saber que ele era judeu E daí, cara, ele conseguiu ficar vivo Ele entrou pra juventude hitlerista, ele mudou de nome para Joseph Portwell, daí, cara...
0: Interessante, ele fez uma rinoplastia,
1: né, ele tá <risos> Caramba, cara. Não, e cara, ele entrou pra, pra juventude retreirista. E du durante os testes, quando eles começaram a fazer aqueles estudos, quando aqueles os médicos estavam falando que, ah, olha só, vamos medir seu crânio e provar que você... Quantos por cento de, de ariano você é, tipo, se você é uma raça pura, tá ligado? Eles iam... Tinha uma fila e eles iam fazendo essas medidas. E o Salomon Bendel, que na época aí era conhecido como Joseph Portal, ele tirou, foi tirado toda a medida dele, ele ficou com medo e, cara o médico olhou pra todo mundo vocês estão de frente com um ariano 100% legítimo. É, eu
2: tava vendo ontem um documentário que realmente eles pegavam, eles mediam o cérebro das pessoas pra comparar com o treçado para... O formato do crânio, né? O formato do crânio, e, mas isso daí, esse cara era meio louco, né? Porque, tipo assim, eles tentavam jogar uma base científica na loucura e na distorção da mente deles. E, cara, ele falou que o cara era 100% ariano e o cara era um judeu! Mano, isso <risos> Isso é absurdo esse, esse
1: cara A história dele é fantástica, cara Ele chegou a ser da, da parte da elite, cara Da juventude hitlerista E ele, ele foi preso também Depois, quando acaba a guerra Ele é preso E acontece mais coisas Mas vamos, vamos seguindo aqui porque... Peraí, peraí Deixa eu entender o um negócio Ele foi preso Porque tava estava na juventude hitlerista E acharam que ele era nazista então... Não, ó O que aconteceu Ele, quando ele foi encontrado Pela juventude hitlerista ele, ele falou que ele não era judeu Ele falou que ele era um alemão E nessa ele entrou No acampamento dos caras Ele começou a fazer parte fazer as atividades, fazer os treinamentos de guerra começar a subir de cargo e entrar na elite é esse nível, de entrar na elite. Todos os jovens da Alemanha, quando acaba a guerra eles são levados como prisioneiros de guerra para, para os Estados Unidos e para, para a União Soviética. Onde eles receberam uma reeducação para eles voltarem para a Alemanha. E esse Solomon Bendel, ele fazia parte né, da juventude retralista, então ele é mandado também como um prisioneiro. E ele fica lá alguns anos e depois que ele é enviado para a Alemanha. E ele conta que quando ele chegou, quando ele voltou, ele se deparou com um judeu. E parou o, o Piátipo e falou, cara, você é judeu? E o Piátipo simplesmente ignorou ele, porque, cara, ele fazia... Ele tava contra os judeus, tá ligado? E daí, cara, quando ele pega e fala Ele falou que ele teve que parar e falar A primeira frase da, de uma oração do, do judaísmo Não lembro qual que é Ele, ele fala essa primeira frase da, dessa oração E daí que o Pia se liga, tipo Caramba, ele também é judeu Daí eles se abraçam e choram Cara, é, imagine, cara, você sendo um judeu E tá ali dentro daquilo Viver aquilo Ser prisioneiro junto com outros que viveram aquilo Isso é, cara, é muito insano <música> anos 30, existiam vários desses acampamentos. E era acampamentos de férias. Os jovens eles não... não tinham distração, tá ligado? você não é que nem nós, vamos pegar a gente aqui quando nós éramos criança. Imagine esses acampamentos de férias que o Pedro participou, que eu participei. Era exatamente mais uma célula disso. Existia de igrejas, existia de comunistas, existia de partidos. E eles não tinham nada de diferente, na verdade. As pessoas acham que o começo do acampamento ele era muito diferente. Não era, cara. Ele nem era a juventude Hitlerista ainda, ele era outro nome, que
2: era a Lígua da Juventude do Partido Nazista, que era bem o começo. Na verdade, a Liga dos Partidos Trabalhadores Socialistas Alemães. Ah, é verdade. No... Que é o primeiro nome antes do...
0: Mas é assim. Eu cara. acho que seria um nome muito mais legal, tipo Amiguinhos de Hitler, tá ligado? <risos> Caramba,
1: cara. <risos> não, e era, era mais ou menos isso, cara. Quando eles começaram era basicamente como tinha de comunismo, como tinha de igreja. É pra dar esse ensinamento. Quando você vai nesses acampamentos de igreja vai ter lá todas as atividades e não ao mesmo tempo eles vão estar tá falando sobre a religião. Ou dos do jovens nazistas, né, esses acampamentos, nazistas, caramba. Mas, que seja, o acampamento deles... <risos> Eram um jovens de nazistas, né? É, verdade. <risos> mesmo. Esses acampamentos, eles tinham isso também. Tinha essa ideologia, mas era brincadeira. Era, tipo, uma total
2: brincadeira de começo. E nessas atividades que eles realizavam, faziam brincadeiras de guerra, tipo... É... Não, isso tipo, é depois, é pera. Né? No começo era só um acampamento mesmo. A ideia não, não. era alimentar
1: essas pessoas hum. com essas ideologias para elas crescerem já nesses ideais. O partido nazista começou a aumentar o tamanho. E o Hitler ainda, tipo, ele só via isso como, vamos alimentar Tá, vamos alimentar nossos ideais e fazer nosso partido crescer era simples assim, que como funcionava esses acampamentos, em cada cidadezinha tinha um acampamento desse, daí mensalmente vamos dizer assim, tipo, ah, lá no estado do Paraná, em cada cidade do Paraná tem daí no mês, todos se encontram do Paraná, e no ano, todos se encontravam do país, e nesse encontro, lá no ano de 32 que o Hitler, cara, eles votam um estádio com mais de 70 mil jovens e quando o Hitler vê aquilo, ele fala cara, tem coisa aqui tem coisa, e aí que muda toda a ideia, tipo, em 32D ele começa a colocar atividades, tipo, aprender mesmo como você falou, quase jogos de guerra ali com, com crianças, cara era... só que era uma coisa bem básica ainda no começo, do... nessa época ainda era uma coisa básica
2: assim, o que, que eu acho que o Hitler viu nisso? pô são jovens, são em fase de crescimento é, nesse período que era 10 até os 18 anos, digamos
3: 6 6
2: aos 18 é. anos período em que a criança, ela ainda está formando sua personalidade a seu psique, certo? Sim. Então, Hitler viu uma coisa muito interessante. Vamos alimentar essas pessoas com os nossos ideais, ensiná-las desde pequena para que quando elas se tornem adultas, se tornem soldados mais fiéis sim, sim. possíveis.
3: Para o é, Estado. Mas... Para o estado né? E a sim. maioria
2: dos jovens que saíam da juventude hitlerista, ou eles iam para a SS ou iam para a SA.
1: É, a Waffen-SS, né? Cara, é que assim, se parar para pensar, na verdade, todos os acampamentos a ideia é isso, é você pegar o jovem Colocar atividades ensinar ele para você Pra ele seguir o padrão Que estamos colocando aí pra eles mundo. Mas Sim. por exemplo,
3: a diferença do, do nazismo Não necessariamente é é Em 22 quando começa é <risos> <risos> Mas por exemplo Que um regime Que eles possam se sentir superior Toda aquela ideologia que a gente já conhece é Mas numa vertente muito mais extremada entendeu Sem os, 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 os valores morais são outros Em questão de que a gente já conhece conhece como superior, entendeu? por exemplo é, vamos dizer assim que os ocupamentos, a maioria que a gente conhece é uma coisa mais soft é, tanto que depois eles passam a ser um movimento paramilitar, né? Sim. Mas isso, Rafa isso, é, é, tipo, como você falou, é mais pra frente isso daí é quando o, o Hitler passa a
1: ter outra visão, mas todos os Sim, anos a parte,
3: depois do da reunião É
1: exatamente, na verdade, depois desse momento né? quando o Hitler passa a ter uhum. outra percepção quando a guerra começa a mudar então que eles passam a ser é, levar essa ideia mais seriamente, porque antes disso era totalmente pregar ideais, tipo, vamos as pessoas crescerem com as nossas é. ideias. Até porque é uhum. aquela, velha, aquela velha teoria de que o Hitler se tornou o pai da Alemanha, porque depois da Primeira Guerra, muitos homens foram mortos e muitas crianças órfãs e o Hitler ele se encaixou como esse
2: pai. Então, é, aqui, na verdade, é uma coisa que eu até ia comentar. Porque o Hitler ele foi visto é que Hitler ele tinha um alto poder carismático. E... Ah, sim. Ele
0: tinha aquele bigodinho.
2: Aquele bigodinho. Bigodinho, é carismático, não, aquele cara. Você olha, é CPSA, eu
0: quero ouvir esse cara. Não, mas
2: deixa <risos> terminar assim, o Weber tipo, vai dizer que há três tipos de poder. O legal, o tradicional e o carismático. E o Hitler era altamente carismático. Ele conseguia convencer a pessoa e, vamos ligar, no período, eles estavam saindo da Primeira Guerra, a Alemanha saiu é humilhada, né? E eles queriam, eles viram na figura do Hitler, uma figura que pudesse fazer com que a Alemanha se reerguesse para a sua glória.
3: Sim, depois do Tratado de Versalhes, em 1919, eles sentiram humilhados, né, de parte da população em geral e também na primeira guerra grande parte potências europeias ocuparam somente a Alemanha. Daí por isso isso dá uma margem. É. Mas tipo, por exemplo, isso já combina na na ascensão do Hitler, que é o que é outro assunto, na verdade, que era a República de Weimar também, que também o Hitler nunca teve a maioria dos votos no no parlamento. Foi por causa de que não era um sistema semi presidencialista mas aí já é outro assunto, é a ascensão dele. É, é <risos> já
1: vai vai para a ascensão do Hitler, né? Ainda vamos, vamos uhum. fazer ainda. São, são outros assuntos que acho que a segunda guerra mundial e só a parte nazista, cara, tem muito conteúdo, tem muitas coisas pra serem ditas ainda, né, cara, mas se... Exatamente. Só pra concluir isso que você falou, ele era tão carismático a ponto que ele defendeu a si mesmo no tribunal quando ele foi preso, após a noite da, das longas facas? Não. Isso,
0: a noite das facas. Não,
1: a noite das longas, longas facas. A si mesmo no, no tribunal. O monte <risos> Depois do ataque da cervejaria é que eles são presos. E o Rick se defende, cara. E, cara, era pra ele ser morto e ele pega, tipo, cinco anos de prisão. Tipo, era pra ele pegar per perpétua ou morte. E o cara pegou só cinco anos, tá ligado? Mas. É Isso. É, cara, mas vamos voltar que a gente vai indo pra. A gente vai se distanciando da pauta. Né? Cara, tem muito conteúdo. É uma, é uma ideia legal, cara. Nosso primeiro é o conteúdo histórico, cara. Pô, tô empolgado, cara. Eu também fico empolgado, dá vontade de falar. Eu é juro o jogo que eu aprendi a
0: começar. Eu só quero 5 anos de cadeia. Eu acho que esse é um cidadão melhor.
3: Dá tempo para escrever meu livrinho? Hum. contar sobre minhas ideias. É verdade, eu, posso... eu acho que na verdade era isso O, o Hitler é um livro tão
0: ocupado Que não tinha como fazer, tá ligado, o livro Então ele pensou, não, eu vou ser preto cinco anos Vou ficar
1: lá pensando, vou escrever meu livro E depois eu volto
3: É, cara,
1: eu tenho que me concentrar É, tipo, aquele filme lá O Poço, né, ah, eu quero ficar preso E ler O Pequeno Príncipe caramba, tipo, cara <risos> Cara, é mais ou
0: menos isso que aconteceu, cara. Enquanto isso, eu devolvo Ei, a perna do meu amigo.
2: Ei, Lucas, só antes de a gente voltar a retomar o um assunto principal, só quero fazer um parênteses. É, sobre essa noite lá das longas facas, ela realmente existiu e foi o expurgo da SA, da SA, quando o Hitler já não estava muito contente com os membros uh, da elite da SA, e junto com a SS eles expurgaram a SA com essas noites das sacas longas.
1: Depois de 32, quando o Hitler ele passa a ver isso, logo no ano seguinte, cara, ele já acaba é, dissolvendo todos os acampamentos. Então, sim, tipo, sim. acampamento comunista, acampamento religioso, qualquer tipo, de outros acampamentos. Escoteiro,
3: normalmente, né? Escoteiro acho que levou um tempinho a mais, não, não sei se. Se, Se não me engano 19... o escoteiro foi par... depois de 1936 É verdade, 1936 é. Que o orçamento foi obrigatório só para O rito de A
0: partir desse ah. dia nenhum cidadão alemão Sabia mais da nó nas coisas
1: <risos> <risos> Largou o histori... oh, historismo O historismo, o atafan que é historismo <risos> <risos> Escoteirismo Escotismo palavra, escotismo. Ainda, né? escotismo. Escotismo, escotismo Eu sou escotismo, é. eu eu aprendi a escotizar criança, os você... outros sou... <risos> ah, Escotizador tem é, ensinando as crianças a entrarem em esportivos, <risos> é. Mas quando é dissolvido, cara Eles eram 100 mil jovens Em 12 meses, só nesse ano Em 12 meses, eles vão pra 2 milhões Cara, só em 33 Exato. O Hitler já era chanceler e ele já tinha um poder totalitário, cara E ele se fez assim, fez o um salário de dedos e, cara, multiplicou muito, mano. É uma parada muito insana, cara. E os jovens tá... Quando
3: você tem todo, praticamente, o um aparato estatal no teu bolso, você consegue fazer coisas como essa. Tanto que era até era
1: impregnado na cabeça né, dos jovens a frase que o Rafael falou, que era da, da abertura, né? Que é um povo, um führer, um, um reich. Desde os sempre... Os caras
2: interpretavam isso daí na cabeça desde pequeno pra quando se tornassem adultos, se tornassem adultos, é, soldados cegos a figura do führer como o que estava falando, a,
3: a partir de 1936, o alistamento passa a ser obrigatório, e 38 1938 o número chegava a 7.7 milhões é tipo, absurdo, entendeu depois que ele teve o poder do estado e passou a ser autoritário, com certeza, o, to, todas as engrenagens tomam apoio para eles, e como ele achava que era o futuro, a juventude Hitlerista, normal ser crescimento sim, cara, foi,
1: foi um crescimento muito exponencial, muito rápido, mas voltando lá para 33, quando eles começam a ter esses primeiros treinamentos, quando eles começam a ter essas noções, que era ainda uma brincadeira, né? E era essa brincadeira, tinha um pouco dessas pancadarias, tinha isso. E daí começa a ter os primeiros relatos, depois de 33, que quem era mais fraco, quem era mais magro, essas pessoas, elas eram realmente deixadas de lado. Daí que existia, tipo, toda uma... Tipo, o povo. O povo alemão tinha que ser o mais forte. Os jovens, a juventude riterrista, desse momento em diante, tem que ser os jovens mais fortes. Então, cara, começavam a... O moleque era muito magro, fraco, apanhava direto, fica de lado, nem entra no grupo nenhum. Esses jovens, eles começaram a cometer suicídio, mano. Daí quando, foi quando começou a pegar mais sério, que daí quando começou a ter é, relatos de suicídio, quando começou a ficar mais pesado. E depois indo pra 36, que tipo, já é a segunda metade da década de 30, que daí começa isso que você falou, Pedro. Que daí tem o treinamento com arma, que daí tem o treinamento com planador, tem o treinamento naval, daí que passa a ter esses outros treinamentos. Tipo, já é mais, um pouquinho à frente. Antes eles tinham um treinamento mais com brincadeira, porque e com o decorrer disso, é quando a guerra começa a ficar mais acirrada, né? Quando eles passam a ser uma... Eu acho que eles começam as ofensivas, né? As ofensivas não começam nessa...
3: Não,
2: a ofensiva mesmo pra guerra começou em 39, então isso ter... aí começa três anos antes. Eles faziam
3: propaganda e essa parte dos do jovens dentro do acampamento, que eram deixados de lado, mais fracos, inferiores, não apareceu na propaganda, é claro, né? E eram deixados uhum. de meio que abafados, entendeu? Aconteceu até que nem comentou ali, suicídio e tudo mais e isso não aparecia. Oh.
0: Lucas, É basicamente como a escola pública Hoje em dia, né, eles mostram que a escola <risos> é legal E tal, e os isso suicídios das é crianças né? não são mostrados.
2: Caramba, cara, também A gente terrível Mas, ei, Lucas, é, sim. Esses campamentos, né, da gente Não eram só destinados aos meninos Mas as meninas também sim. tinham A, a liga das meninas alemãs Que também era filiada ao partido Nazista, né Ela preparava as meninas para Segundo eles, produzir Bons filhos alemães e educar seus filhos para a ideologia alemã. Para o
3: Estado, né? Para é, o estado. É, é, a Liga das Jovens Alemãs. É, eu eu não. Não... As moças elas aprendiam deveres da de maternidade, os fazeres domésticos. Eu sei que existia condecorações para as mulheres que tinham
1: filhos. Tipo, com decoração. Se ela teve três filhos, ela recebia uma com decoração. Se ela tivesse oito filhos, ela recebia outra. E parece que o nível mais alto era, tipo, ter 12 filhos. Eles, eles incentivavam muito. A nível de eles pegarem, juntarem várias e várias mulheres jovens e juntar vários soldados e tipo, vai aí, é pra todo mundo fornicar a vontade pra procriar, era tipo, exatamente tipo isso exatamente, cara, eles jogavam em campos gigantes, cara gigantes, pra que elas tivessem filhos pra, pra uma grande Alemanha, mas eu não, eu não conhecia muito do, dessa parte delas, do que elas aprendiam né, essas jo uhum.
3: jovens eu, alemãs. Eu, sem contar que os pais reclamavam né, tipo, minha, minha filha vai pro campamento <risos> do É você eu... não disso.
0: O nome disso era disse, era, era surubão alemão. Caramba. Cara. <risos> é, cara. E tinha... tinha, cara, e tinha muito disso, cara. É o primeiro passo para ser homens. Hoje os meninos se envolverão em atividades como marcha, exercício de esgrima, arremesso de granadas, escavação de valas, leitura de mapas, defesa de gás, camuflagem, técnicas de emboscada, jogos de guerra responder -ha, e explodir coisas. <risos> As meninas vão praticar deveres femininos importantes, como fazer corrativas, arrumar camas e aprender a ficar grávidas.
1: Mas é legal, até essa, esse ponto que vocês tinham comentado da alistamento passar a ser obrigatório,
2: foi em 39, daqui a Foi daí... mesmo, foi em 38, na verdade. Que já chega a ser obrigatório antes? Já, já chega a ser obrigatório. É, 36, 37, já foi o que aconteceu. O alistamento era obrigatório, se os pais não deixavam os gimnasios de lá por que você não, não fez seu filho se na juventude unidista? Na escola, as professoras também começavam a repreender o aluno, que não era da juventude. Raspavam a cabeça dele. Aí eu já não sei. Sério? Raspavam a sim, cabeça dele. Mas isso é. que você
1: está falando, Pedro, que quando começava a ter essa, essa ideia tipo, da repreensão, dessa ideia hum. mais obrigatória, não é para o final da
3: guerra? Não. Não, não, a, partir, não. a partir de 1936, na né, verdade. A partir verdade? de 1936 já. Ah, eu
2: não sabia disso. Daí que o movimento só é para 3,6 milhões. Tipo, os professor, as professoras podiam se negar a dar o tipo, do aluno no né, ensino é médio fundamental da época se eles não se alistasse. E os pais iriam ser ameaçados, ser presos, eram investigados. Chegavam investigado a polícia em casa. Chegava com a mais. polícia. Ou seja, eles faziam uma pressão para que os pais fizessem o que a criança se alistasse na juventude de partir, Porque a partir daí, a criança não era mais dos pais, era do Estado. O alistamento compulsório né pra juventude hitlerista, achava que ficava
1: mais para frente, porque eu tô ligado que quando começou as ofensivas, a Polônia caiu muito rápido, né, cara? A Polônia e a França caíram muito rápido quando eles fizeram as, as primeiras ofensivas. Eu sei que os jovens, que eles iam e voltavam, eles, tipo, eles chegavam. Tem relatos, assim, de de, criança, de atualmente velhos, né, que participaram do, da juventude hitlerista, que eles falavam, tipo, chegava o cara ali, ah, eu fiz parte da juventude hitlerista, começava a conversar, assim, com a molecada. Pô, vocês estão aqui, vocês deram um azar Falava assim, cara, imagine, falava assim Deram um azar, vocês estão aqui ainda, pô Vocês nem vão ter o que fazer, vocês estão aqui aprendendo A atirar, estão aprendendo a fazer os negócios Só que quando vocês saíram daqui, já acabou a guerra A gente tá ganhando A gente tá, tá ganhando muito rápido, tá muito fácil
2: Nós, nós vamos. O pessoal, pessoal tinha medo, né Essas crianças tinham medo de não conseguir ir pra guerra Pra se tornar um herói Quando eles começaram a e anexar, anexar. anexar e dominar outros lugares Até a Polônia
1: também, caiu muito rápido E, cara, tava a olhos vistos isso E ninguém fazia nada então o povo alemão Que pós Primeira Guerra Mundial Tava numa decadência horrível Acho que era a pior crise que eles estavam sofrendo Do país, daí de repente eles estão Anexando novamente outros países Eles estão vencendo guerras muito rápido né, com, com as blitzkrieg e tava todo O povo feliz, cara, tava todo o povo feliz Eles estavam vivendo muito bem nessa época A entrada pra juventude Hitlerista Passa a ser obrigatória, mas Será que houve alguma objeção? Você, O que, que vocês acham, cara? Que Eu, como eu assim? vendo de fora, como um entendo como aconteceu. Quando veio o Hitler, quando ele se tornou chanceler, né? É tipo, com aplausos. É aquela frase lá do, do Star Wars, e assim morre a democracia. Não Sim. com desespero, mas com uns aplausos. É mais ou menos a mesma coisa. Ele tava vindo como uma coisa grandiosa, e ele tá salvando todo mundo. Então, o que acontece? Quando ele começa a dominar tudo, e todos os acampamentos ele, é, da juventude hitlerista, dá uma ideia de que as pessoas não ficavam... Que nem você falou, algumas pessoas é, tinham essa objeção, é, alguns jovens que eles se recusavam a a servir, eles tinham a cabeça raspada, eles realmente, aconteceu isso, existia essas ameaças, a Gestapo começava a investigar mais essas famílias, mas era a minoria, é, depois, cara, mais de 70%. Depois,
3: parece que chegou 98% de toda a juventude da época chegou a fazer parte da, da juventude de Hitlerista.
1: É, no começo dos anos 40, quando os Estados Unidos com, entra na guerra, eles começam a fazer as ofensivas em 43, que daí eles uhum. começam a atacar as fábricas alemãs, é que daí vem os bombardeios e começa a ficar mais sério, daí começa os jovens a a começar a desconfiar. Porque, cara, eles começaram a passar por mão de obra. Eles eram a mão de obra do Reich. Eles estavam servindo pra eles sua
0: vitória. Eles começaram vitórias. a pensar, peraí, peraí, aí, como assim? Peraí, nazismo é errado. É. Mas... Por exemplo,
3: eles serviam na infraestrutura também. Então, e depois, é... É, pegando pedra, se ferrando no trabalho. É, mão de obra mesmo. Tipo, criança e jovem serviço pesado, pesado mesmo. Sim.
1: Que é aí que começa a ver esse questionamento, porque que nem <risos> tem um relato de um jovem que ele tinha que carregar pedra um quilômetro de distância e ele não podia Usar um carrinho de mão Tipo, ele, ele tinha que carregar a pedra E nas costas, tá ligado? Ele carregava contas. um negócio cheio de pedra Ele levava no ombro Cara, e ele fala assim Nesse relato, ele fala que Chegava a sangrar o ombro dele E tipo, por que o negócio tava do lado? Eles viam Eles se deram conta E começaram a virar a bucha de canhão É, cara <risos> tipo... Daí que quando começa isso, cara Que eles começam a, a se ligar, né? O nosso grande líder Nosso grande chefe Tá fazendo isso com a gente e eles, Era eles... quase um deus, né? É, cara ele, ele era em deus usado do começo ao fim, cara. Ah, ainda usado, com certeza. E os jovens, eles não só faziam esses trabalhos, cara, eles faziam um trabalho pesado, cara, em fábrica. Tipo, a fábrica tava sendo bombardeada, eles estavam ali na fábrica, trabalhando. E uhum. alguns desses jovens, um pouco mais velhos, acho que com 16, 17 anos, eles ficavam nos canhões de antiaéreos e não usavam proteção, eles se ferravam, eles questionavam mesmo. Porque quando chega a 43, muda toda a guerra, né, cara? Quando, com a entrada dos Estados Unidos, muda toda a guerra e passa a ser uma guerra mundial. É a entrada
3: de mais aliados também, né? Exemplo, é, o Brasil cara. entra a partir de 42, México, quando fica global de verdade. É eles disseram tipo gente
0: não dá
1: mais entendeu o Brasil entrou na guerra fodeu é é não ó e fato curioso sabe por que o Brasil entrou na guerra o Brasil queria uma siderúrgica o getúlio ele chegou a entrar em contato com os nazistas e falou olha vocês querem a gente como aliado eu quero uma siderúrgica e daí os nazistas estavam sofrendo os ataques daí eles não não vamos dar siderúrgica para vocês e os Estados Unidos deu a siderúrgica e por isso que nós viramos aliado dos Estados Unidos <risos> eles lá,
0: mais ou menos trocado. mais queiam
2: ou
3: menos trocado, eu mais trocado.
2: Pensando, é trocado é verdade né o a visão a visão do Getúlio Vargas era bem alinhada com a visão do do, Inche, na do, do Hitler a visão nazista se você for ver, durante o período em que Getúlio Vargas primeiro mandado do governo Vargas ficou no poder de 29 ah. a 45, a visão do Vargas era basicamente isso, porque inclusive ele mandou a, a, Alga, a Alga Benário Prestes para morrer na semana nazista porque ela era judia e era comunista, Caramba, Mas, é... É, mas, por ah. exemplo,
3: ó, essa questão aí da ideologia do Lugido Vargas é, era mais alinhada com o eixo do que dos aliados. Sim. Mas também tinha, tinha a impressão da, da visão do... Parece clichê, mas é verdade. O povo brasileiro é em valores é sempre foi mais co, com os aliados do que com o eixo, né? E daí mesmo, por exemplo, desses 15 anos Era Vargas que ele ficou no poder, só sete foi ditadura, né? O restante do tempo não
2: foi ditadura. O é, governo provisório, daí ele, ele veio fazer uma eleição em 32 que é até a Revolução de 32 em São Paulo, né? Uhum. E eles prorrogaram, eles rasgaram a constituição provisória e o Vargas assumiu daí em 32 até 45 como um ditador.
3: É, e também por exemplo, em questão da centralização do Estado no Brasil, no Sul, tinha por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina, tinha mais, hoje em dia ainda tem, mas tinha bem mais pessoas que usavam como segundo idioma alemão, italiano, e, e etc Não, então, A centralização do poder Era obrigatório Só o português E era obrigatório Só a bandeira nacional Só a bandeira do Brasil Sem bandeira de Estado Sem re, é, sentimento regional Nem municipal Caraca, É a centralização é total No Estado, sabe? E se você for ver a, As propagandas Dos Estados novo, É muito parecido Com a, as propagandas Do eixo. Não necessariamente Do nazismo Mas do eixo em si tipo.
1: cara. Cara, muita coisa acontece nesse mesmo ano, né, cara? Muita coisa acontece. Começa a...
0: Oktoberfest.
1: <risos> Caramba. <risos> Oh, no, no mesmo ano, cara Tem a Oktoberfest, como o Daji falou Tem uh, Começa as ofensivas né, Dos Estados Unidos Tem um discurso filmado Do, do povo alemão E não, não era o Hitler, não lembro que, Não sei dizer quem que era, que tava Fazendo o discurso, falando que agora a guerra Ia se tornar mundial, e cara, tava todo mundo Tipo, alegre, caralho, é isso aí Vamos mostrar o nazismo pro mundo cara. Vai ser uma guerra mundial, a gente vai vencer E vamos mostrar, e também Em 43, cara, que eles fazem a Hidden Tem a Hidden Waffen, a Hidden Jugend, são só jovens, com 18 anos que acabaram de sair da juventude Hitlerista, mas pense, era aqueles jovens que viveram a vida inteira nisso. E não só isso, eram jovens que, tipo, viveram essa vida inteira nisso e que pegaram esse momento onde que teve essa virada que começou os, os treinamentos serem mais pesados, ser treinamento de guerra mesmo. E eles tinham todo, todo esse preparamento e depois que tem o dia D, tem o desembarque da Normandia, daí tem a batalha de Campos, os ingleses e os canadenses, cara, eles tinham essa cidade E eles acreditavam que iam derrubar a cidade em 24 horas Cara, só essa divisão Só a 12 divisão sozinha Defendeu em seis semanas Eles derrotaram Eles fazem prisioneiros de guerra e tem filmagem da 12ª divisão com eles E cara, eles matam todos esses prisioneiros de guerra E se tornam criminosos de guerra Porque sabe que é crime de guerra, né? Matar prisioneiro Cara, Os assassinos. todo mundo começa a ficar esperto com essa divisão Eles eram conhecidos porque eles eram totalmente insano Tipo, tá ligado? É, Hitler era acima de tudo Hitler era o deus deles, eles eram suicidas. tipo, ah, eu tô aqui cercado vou morrer, beleza, puxa a granada e vou pra cima de um deles, eles, cara, eles faziam insanidades assim, tá ligado? Eles estavam nem aí, cara, eles ficaram, cara essa divisão mostra como era a juventude
3: hitterista como era, como eles eram tão bem preparados
2: o extremo, pega, né? eles eram ao extremo.
3: É, não é muito diferente como o Talibã faz hoje em dia, né, pegar uma granada e se correr pra cima da... É, cara é extremistas, eles... né, cara, eles
0: são é um padrão, em qualquer época tem esse infelizes. É verdade. É, Trata se de repetir. Tem essa cena em Jojo Rabbit, inclusive, né? Não sei se a gente Sim. já pode falar disso. É,
1: a gente podia ter falado desde o começo. A gente focou mais tem em falar cena, na história.
0: Tem, tem, tem essa cena da granada em Jojo Rabbit, né? No, quando, os, na, quando a Alemanha tá perdendo a guerra. Já, a cidade do Jojo já foi invadida pelos, pelos americanos. A Sim. dona do acampamento, a instrutora, ela pega e fala pra um dos jovens amarra uma granada nele, tira o pino e fala, olha aquele americano ali, ele quer um abraço. Vai lá. Cara, <risos> essa cena
1: essa cena, cara, essa cena, quando eu vi, cara, eu juro que eu fiquei chocado, mano. Ah, então, agora vamos, vamos pegar um pouquinho, já, já que falou bastante já do, da Juventude retrevista, estamos seguindo pro final, vamos falar agora, vamos pegar só o foco no Jojo Rabbit, cara, que eu acho que esse filme, ele ilustra muito bem tudo isso, cara, ele faz uma alegoria, cara, com a Juventude Retrerista excelente. Também, na verdade, esse filme é o motivo
0: desse episódio, né? O principal ponto que eu acho interessante de Jojo Rabbit é que eles conseguem fazer uma comédia com um assunto extremamente delicado, ...que é o nazismo... É a perseguição aos judeus que teve... ...que tipo... ...é interessante como em momento nenhum... ...você deixa de achar o filme engraçado... ...mas em momento nenhum eles mostram que o nazismo foi algo correto... Eles sempre conseguem deixar bem evidente... ...de maneira cômica... ...que o nazismo foi uma atrocidade contra o povo judeu... ...e contra demais minorias... ...e mesmo assim conseguiram fazer um filme engraçado... ...e que você ri do começo ao fim... ...que você fica engajado do começo ao fim... ...e que escapa um pouco daquele padrão de filme de ciúme na guerra... Eu achei muito genial essa pegada do Jojo Rabbit. Porque, por exemplo, muito essa muito cena gente. da granada, ela é engraçada. Só que, logo depois você percebe. Cara, ela, a, mulher, a mulher mandou a criança pra morrer. Sim. E fica nesse constante choque, assim, tipo, quente frio, quente frio, do nada. Sim, você, você ri, mas aí você percebe, nossa, eu, eu, tô, eu tô rindo de uma coisa horrível. E, e essa é a parte interessante. Né? Exato, essa é a parte interessante. Você não ri e diz ah, isso é engraçado. Você ri e pensa, nossa, mas, mas isso é horrível. Então, eu acho que essa é a grande sacada de Jojo jo Rabbit que eles acertaram muito bem, cara. Sério. Acho que esse é o único o ponto que eu tenho a dar
1: sobre o filme. É, cara, eu acho que isso que você falou da Gica, eu acho fantástico, cara, do filme. E é engraçado saber que eles tinham aulas, estavam soviéticos, eles montavam cartazes e tinham que explicar que eram subpovos. As crianças, cara, contavam essas histórias. Por que, que eles são assim? E, e as crianças tinham que falar, cara. Esse filme, Júlio Rabbit, ele tem do começo ao fim várias, 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 várias alegorias que eu acho que é fantástico. A, a Gestapo, o cara indo na casa, como eles são neuróticos, como é tudo aquilo. E ali mostra mais protagonismo fim, né? Ali é o fim da guerra das crianças, bem quando começa a acabar quando já tem as ofensivas, que é bem onde a gente tá no ponto histórico, né? Que nós estamos citando já. Já estamos em 43, né 43, que nós já estamos falando em 44 Na verdade, que dia 10 é em 44 Cara, a gente está em 2020, é, é velho o cara está se confundindo O cara, cara,
0: cara maluco, né está se falando não, como, cara? Por um polígrafo, é. tá
1: ligado? Se comunicando É, cala, cala é Polígrafo,
0: é telégrafo é, é. caramba,
3: cara é. O
1: cara é. vai Vou fazer uma chamada, pô,
0: chamada pô, por telégrafo, tá
1: ligado? Cambada de burro, né Os caras não vão falar sobre o instrumento do território Está um monte de tapado assim, falando, né Cara, que droga, né é, indo pro fim da guerra, né, depois do dia D quando tem a desembarca da Normandia eles começam a comemorar, porque antes disso, era só ataque aéreo, né que tinha, só, tinha esses bombardeios, os jovens eles começam a falar, caramba, finalmente eles desembarcaram aqui, agora nós vamos derrotá-los agora tem uma chance
3: de fisicamente,
1: olha só na cabeça deles, cara, a cabeça dos jovens era assim, e, usa, e é engraçado, porque os adultos, os, os soldados que eram adultos, eles tinham medo, eles estavam vendo que tipo, caramba, cara, tamo na merda, a gente vai perder e os jovens não, cara, eles estavam comemorando cara, agora é a hora, agora a gente vai contra atacar, bom descer, a gente vai ter a oportunidade de matar todos eles, e caramba, cara é, é pensar, refletir sobre isso, é uma coisa absurda, cara é uma coisa insana, cara, porque pô, você vê como eles são cegos, cara
2: eles, eles Exatamente. Totalmente... Foi, tanto que é, foi o que vai celebrar o causado pelo Ritor fez, né?
3: Tanto que depois, quando eles sabem que o, que o Filho suicidou tem muitos jovens que ficam em choque isso não, não é verdade, isso não pode ter acontecido tá vendo um relato de um, um ex-jovem né, <risos> que ele falou o seguinte quando ele soube, ele começou a chorar sem parar, sem parar, sabe? É como se tipo, acontecesse o fim do mundo ali com eles. Porque era o
1: deus deles, Sim. né, cara? É como se tipo, uhum. falasse, cara, o nosso deus morreu, cara. Nosso líder morreu. É uma E coisa... pros mais velhos
3: que já estavam cansados da guerra, foi
1: meio com alívio, entendeu? Né? É, eu já via, eu cheguei a ver que teve até Alguns comemoração, anos, tá claro. ligado? Alguns dos adultos tipo, comemoravam, cara. E os jovens ficavam, tipo, sem entender, sem entender. E o louco que, tipo, no bunker, o exército vermelho tava atacando, era só protegido por crianças. Era só protegido por jovens. Tem relato de jovens, né, nessa época, né? De crianças, que era certamente cercada, eles não desistiam e conseguiam fugir. Era cercada, conseguia fugir. Cara, tem um que consegue fugir de mais de 7 sete, sete, setenta eu ia falar, caralho, imagina ser cercado de ele foi cercado sete <risos> vezes, cara ele foi cercado sete vezes e conseguiu fugir, cara e eles não, não acreditavam, tipo, estavam lutando estavam lutando, e o pior, o pior de tudo que é o que acontece, são línguas diferentes alemão é. e o, alem, o alemão tentando falar com o russo nunca vai conseguir se comunicar então, mesmo que eles quisessem desistir não tinha como, cara, o exército vermelho via monte de criança com monte de metralhadora matando eles, tem uma, tem uma outra criança aqui querendo desistir Foda-se, assim, vou matar e pronto Então muitos uhum. tipo, já estavam querendo desistir Já não queriam mais isso E não podiam, não,
3: não tinha, tinha como
0: fazer. Nada mais fez sentido É, eu sei, não é um bom momento pra ser um nazista
3: não tinha como não dar guerra. Porque, por exemplo, a economia era economia militar. A indústria foi toda voltada para reerguer o país na parte militar. Então, por exemplo, todo aquele investimento estatal é, na indústria militar, uma hora ia cobrar demanda. Tanto
1: entendeu? que eu vi já, já vi também a respeito que se eles não tivessem feito a guerra, eles teriam tido uma crise. e teriam voltado a merda. Exatamente. Porque... Porque a
3: economia deles era voltada pra, pra indústria bélica. Não, se, se eles pegassem fosse para voltar a parte civil, tudo é, todo esse investimento estatal é causar um déficit de volta. É um pouco mais complexo que isso, mas é exatamente isso. <risos>
1: tem esse ataque, tem o Hitler comete suicídio e tudo isso ocorre em 30 de abril de 45, cara para pra, pra refletir, né, cara, o tempo que faz, é os jovens que foram tem o pós-guerra, que eu também acho bem interessante em relação a esses jovens. A gente já citou um pouco disso no começo, mas eles viram prisioneiros de guerra. Todos eles são presos, porque eles nem sabiam... É, é, voltando aquele paralelo do Jojo Rabbit e da história...
3: do acontecimento assim.
1: Cara, você vê que tem vários momentos que ele fica falando Não, eu sou nazista! Eu sou nazista! Eu sou nazista! Ele fica gritando sem parar. E é que nem a mãe dele fala, você nem sabe o que isso quer dizer. Você nem sabe o que isso é. Você fala que você é nazista e você nem sabe o que você é. E os jovens estavam nessa situação. Todos os jovens que foram presos, que estavam defendendo o, o Hitler até aquele momento, eles não sabiam o que era ser nazista. Eles não sabiam nada. Eles só sabiam aquilo. Eles nasceram e cresceram para aquilo. E todos eles é, acabaram virando prisioneiros de guerra, foram mandados para campos de reeducação, para aprenderem sobre a democracia. Teve pessoas que passaram três anos como prisioneiro de guerra recebendo essa reeducação para voltar para o próprio país, para voltar para Alemanha.
3: Passaram filmes no cinema, os aliados, né? O Ocidente. Pra reeducar eles também, mostrando os massacres também, e também que o partido fez, tanto os campos de concentração, de auschwitz e tudo mais. E daí tem aqueles que não acreditavam, que achavam que era propaganda deles, pegavam esses que não acreditavam e levavam lá pros campos de concentração, levavam lá pra onde estavam os mortos e tudo mais, pra dizer que era verdade, né? entendeu? Boa parte da, da guerra, os campos de concentrações eram algo fechado que só o partido sabia, não era tão explícito assim, para toda a população alemã. Cara, e é muito louco isso, né, cara? Porque eles não
1: acreditavam. Cadê? Você tá falando que a gente fazer isso. Não, você tá mentindo. Da onde que acontecia isso? Isso daí é mentira. É, é insano pensar que acontecia todos esses massacres, aconteceu o holocausto, né? É insano pensar que Exatamente. o holocausto ocorreu e ao mesmo tempo tinha um país inteiro que não tinha ideia disso, cara. É, eu acho que é uma coisa, pô, fantástica refletir sobre isso, saber sobre isso, estudar sobre isso. Cara, eu fiquei muito feliz em estudar essa pauta pra esse episódio, cara. E... Cara acabou. Acabou. É, <risos> pra... acabou.
3: Ele morreu. Ele
1: morreu. <risos> é, cara, não. E eu acho que que isso isso é legal. cara foi legal. Espero que vocês tenham aproveitado. Cara, esse é o primeiro episódio. Que a gente não vai acabar com uma pedinha que que fica
2: aí como um, 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 eu vou eu eu acho mais... que, assim, posso falar uma coisa para encerrar. Não.
0: Você ouviu o Azecast, do site AssuntosdeAzer.com.